0: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, äh, Professor Klee, hier zu unserem 18. Podcast bei Cody ähm, und freue mich sehr, weil ich habe mal nachgedacht und nachgeschaut. So, Wir kennen uns seit 1998. Damals haben wir, hatten wir ein, eine gemeinsame Versorgung, Sie aus der, aus der juristischen äh, Brille und wir damals als ganz neu gegründeter Intensivpflegedienst ähm, aus der pflegerischen Brille. Und zwar haben wir eine Dame in einem Pflegeheim in bei München versorgt, ähm, die eine Trachealkanüle im Hals hatte. Und diese musste gewechselt werden. Und das war damals äh, für Krankenkassen völlig unvorstellbar, wie man ähm, SGB-5-Leistungen in einem Pflegeheim erbringen kann. So sind wir uns begegnet. und Sie sehen, das war, war sehr eindrucksvoll für mich, weil ich gesehen habe, wie sie sich ähm, für die Rechte und für die Versorgung von Menschen ähm, eben wirklich engagieren. Und sie waren dort damals Pionier SGB 5 leistung in stationären Pflegeeinrichtungen. Äh, ja machbar zu machen und finanzierbar, finanzierbar werden zu lassen. Und das hat uns schwer beeindruckt, äh, mein Partner und ich. Und äh, dann haben wir uns, glaube ich, gegenseitig die vielen Jahre, die wir das jetzt machen, äh, immer wieder beobachtet und immer mal wieder getroffen. Es freut mich sehr, dass wir das heute hier als Podcast ähm, ein Gespräch führen können und ein paar Fragen ähm, äh, ja, diskutieren können.
1: Ja, ich erinnere mich daran auch sehr gerne, ist ja sogar später vom Gesetzgeber aufgegriffen worden. Wir sind ja vor das Bundessozialgericht gegangen, hatten denn dort aber keine Chance mehr, das zu Ende zu fechten, weil der Gesetzgeber auch auf unseren Impuls hin den Paragraf 43 SGB 11, also die Versorgung in Pflegeheimen ergänzt hat um eine Vorschrift, ich nenne sie immer die Lex Micklick, das war nämlich unsere gemeinsame Patientin oder meine Mandantin. Und äh, dort äh, ist denn ja möglich gemacht worden, nicht so oft genutzt, aber doch möglich gemacht worden, dass auch SGB-5-Leistungen in stationären Pflegeeinrichtungen gewährt werden können, wenn ein außergewöhnlich hoher Bedarf besteht. Und das ist natürlich immer schön, das ist ja auch mein Interesse in der Mischung aus rechtsanwaltlicher Tätigkeit und fachpolitischem Engagement. Wenn aus Einzelfällen denn auch für andere Vorteile erwachsen oder Präzedenzentscheidungen erkämpft werden können, die denn äh, eben auch neue Handlungsoptionen für Menschen in Not eröffnen.
0: Ja, ja, und das war wirklich, das war so eine Pionierzeit damals. Mhm. Äh, jetzt nach äh, so vielen Jahren ähm, gibt es natürlich die außerklinische Intensivpflege in, in Deutschland in diversesten Formen, aber das hat mich, wie gesagt, schwer beeindruckt. Sie sind ähm, Rechtswissenschaftler mit einem Forschungsschwerpunkt soziale ähm, Gerontologie und Pflege, Zivilgesellschaft, Rechtsstaatsforschung und sind einer ähm, der wichtigsten Sozialexperten in Deutschland, ähm, waren jetzt auch gerade wieder in Berlin bei unserem äh, Bundesgesundheitsminister äh, in einer Diskussionsrunde. Woher kam in jungen Jahren der Impuls, in diesem Bereich zu forschen?
1: Ausschlaggebend waren für mich Erfahrungen im Engagement, die wir schon sehr früh als Schüler in Hamburg begonnen haben. Wir haben uns seinerzeit um mehrfach behinderte, blinde Kinder vor allen Dingen gekümmert, aber auch um alte Menschen, die von Sehbehinderung betroffen waren. Und dann auch häufig pflegebedürftig wurden. Und das, was wir damals als Schüler begonnen in einer Initiativgruppe später fortgesetzt haben, das haben wir auch politisch verstanden. Und dieses Engagement hat mich geprägt, hat viele von uns geprägt, biografisch. Und das wissen wir heute auch. Soziale Verantwortungsübernahme, politisches und soziales Engagement. In frühen Jahren, das ist für unsere Biografien von großer Bedeutung. Ich wollte erst gar nicht in den Bereich Soziales. Ich äh, war spezialisiert auf öffentliches Recht, auf Umweltrecht, auf äh, Ausländerrecht. Aber durch das Engagement bin ich dann auch wieder auf die sozialen und gesundheitspolitischen Fragen gekommen und bin dann in gewisser Weise auch hängen geblieben. Mhm. Und wir forschen eben in genau auch dieser Mischung zu sozialen Fragen, zu gesundheitspolitischen Fragen, aber eben auch zu Fragen der Zivilgesellschaft, weil Engagement ist eben ein Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft, auf den, ohne die wir unsere Gesellschaft nicht anständig äh, sein lassen oder sie auch nicht solidarisch bleiben wird, gerade jetzt. Und darum ist auch diese Kopplung bei mir entstanden. Und Zivilgesellschaftsforschung, Demokratieforschung auf der einen Seite und eben sozial- und gesundheitspolitische Forschung auf der anderen Seite. Es gibt denn bei mir noch, wenn ich das erwähnen darf, auch noch eine familienbiografische Facette. Ich bin der jüngste von fünf Geschwistern und ein Bruder von mir ist als behindertes Kind auf die Welt gekommen und hatte im Nationalsozialismus keine Chance zu überleben. Ist also im weiteren Sinne euthanasiert worden und eine solche Familiengeschichte bleibt natürlich auch hängen und das ist ein Skript für, dass man nichts kann, aber dass man in sich trägt und möglicherweise wirkt das auch nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke eh, dass diese ich sage die Erfahrungen und die Erlebnisse einem eben dann, dann auch der, der Motor für das Tun später auf jeden Fall sind. Sie, haben, Sie sind ja in verschiedenen Gesellschaften nicht nur Mitglied, sondern äh, auch aktives Mitglied äh, in der Gesellschaft für Geront äh, Gerontologie und Geriatrie, im Kuratorium Deutsche Altenhilfe, Sie sind Beirat in der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, also rund um das Thema. Geriatrie sehr aktiv. Wie schätzen Sie die aktuelle und zukünftige Versorgung der älteren Menschen in unserem Land ein?
1: Naja, als Gerontologe, der ich ja auch bin, würde ich erstmal einem Defizitbild älterer Menschen entgegentreten. Der ältere Menschen, der wird nicht versorgt, der lebt zumeist selbstständig bei vergleichsweise sehr guter Gesundheit ist ziemlich zufrieden und er kümmert sich um Enkel um Partner, engagiert sich so, wie nie eine ältere Generation zuvor sich engagiert hat, auch gesellschaftlich, reist viel. Das gilt zumindest für die älteren Menschen, denen es gut geht und das sind heute so viel wie noch nie. Wir sprechen da auch gerne von den sogenannten Whoopies, den Well of Older People. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere. Soziale Ungleichheit hört nicht im Alter auf, sondern sie verstärkt sich und wir haben vor allen Dingen ältere Frauen, die heute und vor allem in der Zukunft auch wieder von Altersarmut betroffen sein werden. Und natürlich ist das hohe Alter auch mit dem Risiko verbunden, dann möglichst noch mehreren Krankheiten zugleich zu erkranken, mit Demenz sicher umschlagen zu müssen oder auch pflegebedürftig zu werden. Und das ist ein Risiko des hohen Alters vor allen Dingen, dass sich dann auch bei vergleichsweise vielen, aber immer auch nur der Hälfte ungefähr, der Hochbetragten realisiert. Und hier ist die Versorgung dieser Menschen heute in den Familien, Nachbarschaften, Freundschaften, die ja die Hauptlast, wenn man so will, tragen, vergleichsweise gut, zumindest was die Auflege angewiesener Menschen anbelangt. Es gibt dort viele, die auch überfordert sind, viele, die auch nicht zu ihrem Recht kommen, aber noch funktioniert es. Das wird schwieriger werden, weil. Wir leben in einer Zeit demografischer Dynamiken, die wir voraussehen konnten, aber auf die wir uns nicht richtig eingestellt haben. Immer mehr Menschen leben allein. Und was wir feststellen müssen, wir werden die Versorgung durch Professionelle auf dem bisherigen Niveau so nicht aufrechterhalten können. Wir haben jetzt gerade mit Michael Isford für Bayern wieder ein Monitoring Pflegepersonalbedarf gemacht und sehen Wir werden im Jahr etwa 1000 Pflegefachkräfte in Bayern weniger haben als im Vorjahr, wenn wir gut sind, wenn wir sehr gut sind. Und insofern ist die Versorgung, so wie wir sie in der Vergangenheit kannten und auch erwarten konnten in der Zukunft, nicht mehr möglich. Da müssen wir uns was einfallen lassen, müssen effizienter werden, müssen neue Versorgungskonzepte entwickeln. Hier ist sehr, sehr viel zu tun und hier müssen wir umdenken.
0: Glauben Sie, dass wir, ähm, dass wir den Ernst der Lage, also nicht nur nicht wir beide, sondern ich meine auch die politisch Verantwortlichen, den Ernst der Lage wirklich begriffen haben, was das Umdenken angeht? Also neue Versorgungskonzepte, neue Ideen und Visionen umzusetzen, das geht ja auch oft rein, Kommen wir später nochmal ähm, äh, in, unserer, in unserem Podcast ähm, drauf. Aber es geht natürlich auch viel rein in das Thema Digitalisierung. Gerade bei ähm, älteren äh, Menschen äh, denkt man ja immer, dass sie äh, nicht umgehen könnten mit den neuen Medien. Ich sehe das ganz anders. Also wenn ich meine Eltern anschaue, die sind sowas von vernetzt und technikaffin. Ähm, glauben Sie, dass die... Ja, die, was heißt, die Mitverantwortlichen, also ich glaube nicht, dass die Politik alleine verantwortlich ist, weil wir sind als Gesellschaft genauso verantwortlich dafür, dass die den Ernst der Lage wirklich begriffen haben?
1: Naja, wir machen regelmäßig Bevölkerungsbefragungen mit Allensbach und wir sehen, dass das Thema Pflege eines der Top-Themen der Gesellschaft ist, wo man in Sorge ist, also die Erfahrung, Deutschland ist ja auch Pflegeerfahrung erfahren, so sagen wir immer, also etwa 50 Prozent der Erwachsenen haben Pflegeerfahrung im privaten Umfeld. Also nicht, ich habe mal einen Pflegebedürftigen gesehen, sondern ich habe selbst mitgepflegt und gesorgt. Die Erfahrung ist da und die Sorge ist verbreitet und präsent. Nur hat man keinerlei Vorstellungen, wie man die ähm, Pflege wird sicherstellen können. Und hier fehlt es auch vielfach auch in der Politik, an Wissen. Da war ich sehr beeindruckt von Herrn Lauterbach gestern, der sich dort sehr schlau gemacht hat. Er war bisher ja nicht derjenige, der besonders für die Pflege eingetreten ist. Das hat sich aber offenbar auch geändert. Und mir kommt es insgesamt so vor, dass die Besitzstandsinteressen doch sehr dominant sind. Das ist mhm. ein Klimawandel. Man versucht bis zum Schluss alles auszureizen, womit man Geld machen kann und hat da letztlich nicht wirklich die nachhaltige und zukunftssichere Perspektive vor Augen. Und das gilt in gewisser Weise auch für die Langzeitpflege und das Gesundheitswesen, wo die Stakeholderinteressen in einer schrecklichen Weise immer noch dominant sind. Und das verhindert auch ein Umdenken. Nun haben wir auch ein neoliberal geprägtes Pflegesystem in Deutschland, das man nicht so ganz einfach umsteuern kann. Und insofern braucht es hier wirklich sehr viel politischer Kraft und Willen, auch äh, letztlich übergreifend. Und daran mangelt es im Augenblick doch noch wirklich grundlegend.
0: Ja, ja. Ich würde gerne ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer einen Switch machen in, in, in die außerklinische Intensivpflege. Und zwar zu unserem ähm, GKV-IPREG. Und was ja den Fokus auf Dekanulierung und Meaning schwerpunktmäßig gesetzt hat und äh, gleichzeitig aber sich auch hineinschreibt, dass es eine Qualitätsverbesserung erzielen will in der außerklinischen Intensivpflege. Ähm, glauben Sie oder verbessert Ihre Einschätzung nach das Gesetz die Situation hinsichtlich äh, der Versorgungsqualität?
1: Naja, die Ziele des Gesetzgebers, aber auch der das Gesetzesvorhaben der ja, wesentlichen äh, protegierten Kassen ist nachvollziehbar. Nicht? Sie haben es ja gesagt, man will die medizinisch-pflegische Versorgung der Betroffenen verbessern, das Potenzial zur Reduzierung der Beatmungszeit versuchen zu erreichen äh, und will auch Therapieansätze optimieren. Das klingt ja auch alles ganz gut und ist ja auch richtig. Im Hintergrund steht aber letztlich aus meiner Sicht was anderes. Man kann nicht bestreiten, dass es in der außerklinischen Intensivpflege Grenzanbieter gab und gibt. Den wollte man das Handwerk legen oder das zumindest schwieriger machen. Mhm. Und man wollte äh, Mittel sparen und das Ganze doch sehr deutlich regulieren. Ähm, diesen Regulierungsaspekt kann man in diesen doch auch wirklich jetzt kostenintensiven Bereichen nachvollziehen. Nur darf natürlich äh, das Ziel der gesundheitlichen Versorgung, das ja für diejenigen, die intensiv außer klinische, intensiv klinische Versorgung benötigen. Das darf nicht verloren gehen und das darf auch nicht in Frage gestellt werden. Und da ist dieses Gesetzesvorhaben ambivalent. Nicht auf der einen Seite äh, verspricht es mehr Qualität, auf der anderen Seite ist deutlich zu spüren, man wir Kosten sparen, auch durch Bürokratisierung. Und äh, das äh, ist schwierig. Man sieht auch, dass die Versorgungsqualität durch die neuen Bürokratien, die neuen Genehmigungspflichten etc. pp. deutlich leidet. Es ist viel Verunsicherung zu spüren bei den Patientinnen und Patienten und das ist nicht gut. Und da sind auch manche Kassen jetzt auch über das Ziel hinausgeschossen und haben den deutlich gemacht. Im Wesentlichen geht es doch auch um. Rationalisierung und Rationierung in Teilen, also die Vorenthaltung von Rechtsansprüchen und Versorgungsmöglichkeiten, die es in der Vergangenheit gab. Und das sehe ich dann durchaus auch sehr kritisch.
0: Mhm. Ja, also wir haben uns ja in unserem Think Tank, beschäftigen wir uns seit vier Jahren mit diesem Gesetz und mit seinen untergesetzlichen Regelungen. Und es ist schon auch wirklich so, ähm, wie Sie sagen, dass die Ziele, die man erreichen wollte, eigentlich in, in diesen äh, von Potenzialerhebung bis äh, Behandlungsplanverfahren ähm, nicht zu sehen ist, dass die erreicht werden können, weil wir vor allen Dingen erstmal Menschen, die auch in der, in der Langzeitversorgung drin sind und seit vielen, vielen Jahren von Beatmung abhängig oder von Intensivpflege abhängig sind, erstmal maximal verunsichert haben. Und wir hatten gestern ein Gespräch äh, mit äh, im innerhalb unserer DIGAP-Arbeit mit dem äh, Hausärzteverband, die gesagt haben, äh, das ist administrativ fast gar nicht zu leisten für das bisschen Geld, was man da bekommt, äh, Menschen mit außerklinischen Intensivversorgung äh, mit den ganzen Formularen auszustatten. Äh, und vor allen Dingen dann die ganzen... Nachfragen und Rückfragen und widersprüchlichen Fragen von medizinischen Dienst auch noch beantworten zu müssen. Insofern ist für mich schon auch die Idee, die dahinter steckt, ist klar, aber ob das äh, mit diesem Gesetz und vor allem mit seinen untergesetzlichen Regelungen, die dann äh, ja über GBA und Bundesrahmenempfehlungen und dergleichen äh, stattgefunden haben, ob das wirklich zum Ziel führt, äh, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen.
1: Das sehe ich ähnlich wie Sie. Das ist nicht vertrauensgeprägt, das Gesetz. Mhm. Und das ist zwar auf der einen Seite nachvollziehbar, Stichwort Grenzanbieter, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch schrecklich, wenn dort, wo es im Wesentlichen um Vertrauen geht, auch um existenzielle Fragen, um auch Ängste, dass man dort eine letztlich doch sehr stark kontrollierende und misstraußgeprägte Gesetzgebung und untergesetzliche Normierung in Angriff genommen hat, das äh, fühlt sich nicht gut an.
0: Ja, und vor allen Dingen, Sie hatten auch noch angesprochen, dass man natürlich Anbieter äh, aus dem Markt rausnehmen will oder ihnen das Leben, sage ich jetzt mal, schwerer machen will. Was ich mich all die Jahre immer gefragt habe, bei dem einen oder anderen Skandal auch in der außerklinischen Intensivpflege, warum man das nicht über das Strafrecht äh, gelöst hat, äh, diesen Anbietern, sage ich jetzt mal, das Handwerk zu legen, äh, weil jetzt mit, äh, ja, es ist ja schon fast Generalverdacht, äh, Leute, die seit 30 Jahren invasiv äh, dauerbeatmet sind, zu, äh, zu sagen, okay, du musst die nächsten zwei Jahre jetzt erstmal Potenzialerhebungen über dich ergehen lassen, ist ja äh, völlig absurd. Und vor allen Dingen ist es ja auch nicht, es spart ja keine Ressourcen, vor allen Dingen weder finanziell noch personell. Äh, denn es kostet ja alles einen Haufen Geld, auch diese äh, medizinischen Gutachten zu erstellen und dann äh, nachzubearbeiten. Richtig.
1: Also, ich, das sind hohe Grenzkosten, die dort entstehen äh, durch den bürokratischen Aufwand. Das ist die Handlungslogik von Kassen, von bürokratischen Organisationen und ähm, das macht das nicht besser es ist zwar nachvollziehbar in der Logik der ähm, Kassen aber es wie gesagt macht das nicht die Bohne besser im Gegenteil es ist verunsichert und wir haben es ja auch vielfach auch mit Ambivalenzen zu tun die in der Gesellschaft da sind ähm, die werden dadurch noch mal verstärkt das ist ähm, bedauere ich sehr und finde das auch äh, problematisch und muss man eben auch sagen dass wir insgesamt ein ja durchaus auch ähm, ökonomisiertes und zum Teil ähm, kommerzialisiertes Gesundheitswesen haben. Nichts gegen mm. die Ente Ökonomie, aber äh, wenn da im wesentlichen Gewinnaspekte äh, im Hintergrund stehen, und die gibt es ja auch, mit dem bin ich immer wieder auch als Anwalt konfrontiert, äh, das ist dann auch nicht lustig. Ähm, und äh, da äh, verstehe ich auch, dass man da was machen will und muss. Aber das ähm, äh, führt jetzt eben zu äh, Kollateralschäden zum Teil. Und ja. man sieht da die, die existenzielle Vulnerabilität der Betroffenen nicht. Das ist nicht gut.
0: Ja. Wir schwenken mal äh, zu einem anderen Thema. Und zwar, ähm, wie, wie sehen Sie denn die, das Potenzial und die Innovationskraft, aufgrund von Digitalisierung, Robotik und KI ähm, im, ja, im, in der Gesundheitsversorgung?
1: Also da ist viel Potenzial, keine Frage. Wir beschäftigen uns auch in eigenen Forschungsprojekten ähm, mit Robotik, vor allem mit Digitalisierung, ähm, auch mit anderen Technik. Gestützten System, vor allen Dingen auch in der klinischen Versorgung. Und da sehen wir, das ist äh, durchaus ein wichtiges Thema, wie gesagt, mit Potenzial. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben durchaus auch aufpassen, dass man die wesentlichen Ziele nicht aus dem Blick verliert, die man mit der Digitalisierung und der Robotik verfolgen sollte. Es geht jeweils um das, was den äh, auf Pflege angewiesenen, unterstützungsbedürftigen Menschen hilft, ein gutes Leben äh, leben zu können, das äh, ihnen entspricht, ihren Präferenzen entspricht und auch dem, was das Wesen des Menschseins ausmacht, entspricht. Und natürlich äh, kann mit Dig können mit Digitalisierung bürokratische Aufwände reduziert werden. Da haben wir in Deutschland noch richtig viel Potenzial. Die EPA ist immer noch nicht eingeführt, die elektronische Patientenakte. Das ist eigentlich gar nicht zu verstehen, aber gibt ja doch Gründe dafür. Mit Robotik kann man gerade für Menschen mit Behinderung durchaus auch einen Beitrag zur Sicherung der Autonomie leisten, dass man nicht ständig auf fremde Hilfe auch auf der Personenebene angewiesen ist. Das ist ja auch nicht nur lustig, man kann deutlich effizientere Versorgungssettings schaffen. Wir haben uns gerade auch Gesundheitskioske in Thüringen angeguckt, wo Hilfe von Digitalisierung denn auch dezentrale ähm, Arztvisiten möglich werden. Ähm, man kann auch personenzentrierte Pflegearrangements äh, durchaus mit Digitalisierung unterstützen. Prima. Nur wir sehen eben auch, wenn wir uns die Rationalität angucken, mit den, mit der solche Systeme eingeführt werden, gerade im klinischen Bereich, dann steckt dahinter eine klare Rationalisierungsabsicht, auch schon im Design der Konzepte. Und das finde ich zum Teil auch durchaus problematisch. Wir sehen den Nutzen, wir sehen aber auch die Gefahren, weil die Handlungslogik oder auch die die Ratio, die dahinter steckt, ist Minimierung von Aufwänden und was wir nie vergessen dürfen, wir haben es in der Pflege immer mit Beziehungsarbeit zu tun, wir haben es immer mit Interaktionsgeschehen zu tun, mit Vertrauen zu tun, das spricht gar nicht gegen moderne Technologien, auch nicht gegen KI Um weiteres. Aber man kann die menschliche Begegnung und auch die beziehungsgeprägte Gestaltung von Pflegearrangements nicht durch Technik ersetzen. Also hier ist Vorsicht geboten und es gibt auch durchaus äh, Exklusionsgefahren. Äh, die Mittelschicht kann damit meistens ganz gut umgehen, aber wir haben auch viele Bevölkerungsgruppen, die Probleme haben mit der Sprachlichkeit. Wir denken nur an die inzwischen doch weit über 24 Prozent Menschen, die nicht-Deutsche sind in Deutschland und möglicherweise auch Deutsch nicht als Muttersprache kennen. Wir haben noch sehr viele Menschen, die über die Sprache, die deutsche Sprache nicht gut verfügen, auch als Deutsche nicht. Wir ja. haben noch viele Analphabeten in Deutschland und gerade auch Menschen mit thermogranischen Beeinträchtigungen sind schnell überfordert und die Digitalisierung darf nicht zur Exklusion führen.
0: Ja, da sprechen Sie was, äh, was äh, wirklich Wunderbares an. es hat Genau dasselbe habe ich gestern in einer, in einer Runde vom Abs, vom Aktionsbündnis Patientensicherheit gehört, dass man nicht äh, aufpasst. Da ging es um inklusive Gesundheitsversorgung und da wurde auch genau darüber geredet, dass wir, wir uns das jetzt alles schön ausmalen mit digitalen Tools, die natürlich eine gewisse, sagen wir mal, kognitive Grundbasis auf jeden Fall mal brauchen und ob dann aus der Inklusivität nicht plötzlich eine Exklusivität wird. Also das sind, glaube ich, extrem spannende Fragen und auch das, was Sie ansprachen mit wir führen jetzt digitale Strukturen ein, um den Pflegekräften oder den Ärztinnen und Ärzten, Therapeuten, aber auch den Menschen äh, mit Beeinträchtigung das Leben leichter zu machen. Ähm, da äh, hört man die Nachtigall schon trapsen, äh, wenn dann nachher eben zwei Stellen auf Station gestrichen werden, weil man ja nicht mehr so viel äh, dokumentieren muss. Ähm, ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Äh, eine spannende Zeit. Ich glaube, es gibt richtig gute Ansätze, äh, gerade das ganze Thema ähm, digitale Visiten aus der Ferne äh, mit äh, Sensorik-Tools, äh, die heute verwendet werden können, äh, um dem Arzt dann wirklich über mehrere hundert oder tausend Kilometer äh, die Werte von seinen Patientinnen und Patienten zu spiegeln. Äh, das ist, hat, glaube ich, ein, ein extrem hohes Potenzial. Und zwar wirklich auch zur Verbesserung der Versorgungsqualität in der Peripherie, könnte das sicherlich eine, eine, ein guter Weg sein. Ich hätte noch eine Frage an Sie, und zwar zum Thema gemeinsamer Bundesausschuss. Warum halten Sie es für wichtig, dass die Pflege auch im gemeinsamen Bundesausschuss vertreten ist?
1: Als Jurist sage ich, wir haben seit 2020 Vorbehaltsaufgaben für die Fachpflege, Aufgaben, die ja exklusiv übertragen sind. Das ist das erste Mal in Deutschland, dass ein solcher berufsrechtlicher Vorbehalt normiert wurde. Warum? Weil man davon ausgeht, der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es ohne Fachpflege nicht geht, dass wir ohne fachpflegerische Kompetenz, und zwar eigenständige fachpflegerische Kompetenz, die gesundheitliche Versorgung und den Gesundheitsschutz der Bevölkerung nicht gewährleisten können. Das ist die einzige verfassungsrechtliche Begründung für solche Vorbehaltsaufgaben. so Wenn der Gesetzgeber das erkannt hat, dann hat das Konsequenzen. Dann heißt das nämlich, dass dort, wo es um pflegerische Leistungen geht, auch im Zusammenwirken mit Ärzten die Pflege ihren eigenen Sachverstand und ihre Standards und ihre Kompetenzen mit einzubringen hat. Und das kann sie derzeit nicht, weil sie im GBA keine aktive und stimmberechtigte Rolle hat. Das soll sich ändern, das hat Herr Lauterbach gestern auch noch mal betont und insofern muss die Pflege überall dort, wo sie Koproduktiv mit anderen Berufsgruppen, insbesondere den Ärzten, zusammenarbeitet, auch auf Augenhöhe, wie man sagt, mitreden, mitverhandeln, mitentscheiden können, wenn es darum geht, die gesundheitliche Versorgung jetzt im GBA auf untergesetzlicher Ebene, das ist ja der kleine Gesetzgeber des Gesundheitswesens, mit zu verantworten. Und das gilt dann auch für äh, die häusliche Krankenpflege zum Beispiel, die äh, die Richtlinien zur häuslichen Krankenpflege, gut, das ist ja nun gerade GBA, die halten ja die Pflege für doof. Also, da muss man ja sagen, dass, da geht der GBA davon aus, dass die alles von den Ärzten gemacht wird und die Pflegekräfte das nur noch erfüllen. Da ist jetzt ein bisschen was schon geändert worden. In § 37 Absatz 8 des die 5, aber das muss sehr viel durchgehender passieren und vorgesehen werden. Also brauchen wir auch in den Rahmenverträgen ähm, nicht nur zur außerklinischen Intensivpflege, sondern äh, auch zur äh, häuslichen Pflege und Krankenpflege. Ansonsten eine unmittelbare Beteiligung der Berufsgruppe der Pflege und auch einen eigenständigen Rechtsanspruch auf das, was Pflege heißt mit eigenem Verordnungsrecht. Es geht nicht an, dass die Pflegekräfte den Ärzten sagen, was sie verordnen sollen, damit die Pflege ihre Aufgaben erfüllen können. Und hier ist was in Bewegung geraten. Zum Glück auch Schluss mit diesen blöden Modellprojekten. Das ist gestern auch schon verkündet worden, dass es die nicht mehr geben wird mit der Übertragung von heilkundlichen Tätigkeiten an Pflegekräfte. Das wird jetzt in der Breite möglich gemacht werden sollen, wenn dieses Gesetz denn da durchkommt, das Pflegekompetenzgesetz. Und hier ist viel Nachholbedarf. Nun ist die Pflege auch nicht gut organisiert und auch schwer organisationsfähig. Eine Pflegekammer gibt es so gut wie nirgends. Mhm. Ich halte das auch nicht für sehr erfolgversprechend, weil die Pflege strukturell eigentlich kein freier Beruf ist und wir es hier auch mit großen Bildungsdifferenzen zu tun haben. Da wird man andere Lösungen finden müssen. Ich bin der Justiziar der der Pflegenden in Bayern, hier in München. Und das ist äh, auch ein möglicher Weg, den sich Herr Seehofer seinerzeit mal ausgedacht hat. Äh, auch nicht das gäbe vom Ei, aber trotzdem, immerhin machen wir da gute Arbeit, äh, gerade was die Eigenständigkeit der Pflege und ihre Profilierung anbelangt und in der Richtung wird man weitergehen müssen und äh, da bin ich sehr froh darüber, dass Karl Lauterbach vorweihnachtlich hier äh, sich nochmal sehr klar geäußert hat, äh, dass man diesen Weg einschlagen und vieles, was in den letzten Legislaturperioden versäumt wurde, nachholen muss.
0: Ja, ja das ist, äh, freut uns auch sehr. Weil man wirklich Sorge hatte, dass er sich nur für andere Dinge interessiert. Also, er hat ein, ein, ein kleines Weihnachts- oder Vorweihnachtsgeschenk äh, da auf den Weg gebracht. Ich hätte, äh, wenn Sie erlauben, noch zwei zum Abschluss unseres Podcasts noch zwei etwas persönlichere Themen angesprochen. Und zwar der neue D-Mensch-Monatskalender äh, mit Cartoons von Peter äh, Geimann ist äh, da und wie, wie kam es eigentlich 2013 zu der Idee, dieses Hilfsprojekt zum Thema Demenz ins Leben zu rufen?
1: Wir hatten damals in Freiburg, das hatten wir auch von in meinem Institut AGP Sozialforschung mit ins äh, initiiert, ein regionales Bündnis gegründet, Stadtland Demenz haben wir das genannt, und da haben wir viel in der Region unternommen. Informationsveranstaltungen, Schulungen für Polizistinnen und Polizisten. Ähm, das war sehr kreativ und auch recht erfolgreich und dann haben wir uns in unserem kleinen Gruppchen am Kachelofen überlegt, was machen wir nächstes Jahr und da kam uns, wir, wir, wir haben auch immer die Idee, äh, wir würden doch gerne auch mal Cartoons äh, zum Thema Demenz machen und ich hatte Zugang zu Peter Geimann und habe ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, äh, so etwas mit mir zusammen zu machen. Und da hat er nach kurzer Überlegungsfrist gesagt, ja, warum nicht? Eigentlich ein bisschen merkwürdig, das zusammenzudenken. Aber ihm fiel dann auch sofort etwas aus seinem privaten Umfeld ein. Wer hatte nicht einen Menschen mit Demenz als Schwiegermutter oder Tante oder sonst wen? Mhm. Und so ging das dann sehr schnell und wir machen seitdem jedes Jahr diesen Demenschkalender sind auch gute Freunde geworden, haben ein gerade jetzt wieder sehr schönes Buch mit vielen, vielen verschiedenen Texten äh, herausgegeben, äh, das, wie ich finde, wirklich sehr gelungen ist, weil hier ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Demenz denn gerichtet äh, werden. Und das ist irgendwie auch noch lustig, wir äh, haben jetzt so ein kleines, demensch trio äh, gegründet, aber es ist entstanden, Josef Brustmann hier in Bayern, äh, wo ich ja inzwischen auch lebe, äh, keine unbekannte ähm, Figur, äh, Musikkabarettist, äh, der hat auch einen Text beigesteuert und äh, wir sind neulich mal zusammen aufgetreten als demensch trio und werden das auch noch mal in dem neuen Jahr tun. Und das ist dann ähm, tiefgründig, aber auch sehr lustig. Und ich habe über die Auseinandersetzung mit Humor und Demenz auch selber viel gelernt. Ähm, Humor äh, kann deeskalieren. Humor ähm, ist auch eine Möglichkeit, Demütigung zu vermeiden. Und mit Humor lässt sich auch ein Wie ohne Warum ertragen. Und darum geht es ja häufig, wenn man mit Krankheiten und Zuständen konfrontiert ist, die man nicht beeinflussen kann, die irgendwie auch gar keinen Sinn machen, aber mit denen man dann doch leben lernen muss. Und da spielt Humor für uns eine doch recht große Rolle. Und wir sehen an der Resonanz, dass das nicht allen, aber doch den meisten irgendwie als ein guter und menschenfreundlicher Zugang erscheint.
0: Ja, absolut. Sprechen Sie mir total aus der Seele. Hat mich äh, auch immer mein... Äh, aktiven Zeiten äh, in der, im Krankenhaus, ähm, aber auch in, in der ambulanten Versorgung äh, hat mich das immer begleitet, dass äh, der ein oder andere Spaß an, an der passenden Stelle durchaus auch über, ja, gerade in der Pflege, auch über so peinliche Situationen hinweg helfen kann. Ähm, und auch im Privaten äh, hilft es doch durchaus mal, ja, mit, einem, mit, einem, mit einer guten Portion Humor, ähm, vielleicht auch die manchmal echt dramatischen Geschichten, die man da erlebt, etwas, etwas aufzulockern. Also spricht mir total aus der Seele. Herr Professor Klee, Sie haben, sind seit vielen Jahren, seit 30 Jahren, äh, Schöpfen Sie Kraft auf Lesbos und ihr in Ihrem persönlichen Bericht auf Ihrer Webseite, da ähm, liest man von, stammt das aus, aus dem, vom Oktober 2020, ähm, haben sie berichtet. Und was hat sich denn seit, seit dieser Zeit, ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, was hat sich seit der Zeit grundsätzlich verbessert?
1: Nun, geflüchtete Menschen sind auf der Insel Lesbos immer noch präsent. Es gibt nicht mehr das ja sagenwobene Lager Moria, das dann abgebrannt ist. Es ist ein Lager nahe der Stadt Mytilini, nahe am Supermarkt Lidl, der da dann auch immer genutzt wird. Und sie sind präsent, sehr ordentlich kaserniert und spielen aktuell noch in der, äh, im Stadtbild eine Rolle. Ähm, was mich sehr bedrückt ist, dass man nun eine richtige Kaserne neu baut, irgendwo mitten im Nowhere, wo die Geflüchteten dann eigentlich überhaupt keine Chance mehr haben, in irgendeiner Weise an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was ja so also wichtig ist, äh, auch um sich selbst dort irgendwie noch begegnen zu können und zu wollen und irgendwie auch teilhaben zu können. Das ist ja auch ein Teil von Würde und von Zugehörigkeit und mhm. Selbstachtung. Und, äh, das belastet äh, mich sehr und meine Tochter, die Architektin ist, die hat mit Kommilitonen in seiner Zeit an der Berliner äh, Universität äh, ein mich durchaus auch beeindruckendes Architekturkonzept und städtebauliches Konzept entwickelt, das den Kriterien der UNCR entspricht, also dass man Geflüchteten eben durchaus auch Teilhabeoptionen eröffnet mit einem städtebaulichen Konzept, das Unterkünfte verstreut über die Insel mit Anschlussmöglichkeiten und Arbeitsmöglichkeiten und auf städtebaulichen Potenzialen für die Dörfer äh, enthielt. Sowas wäre wunderbar. Ähm, da haben die sich auch richtig eingesetzt dafür. Aber es ist so traurig zu sehen, dass das überhaupt gar keine Chance hat, ähm, ein solcher Ansatz, weil letztlich dient Lesbos, dient auch die Unterbringung äh, der Abschreckung äh, weiterer Geflüchteter. Und der Deal zwischen Deutschland und Erdogan hat die Situation auf der Insel Entspannt, muss man sagen. Das Elend liegt jetzt auf der türkischen Seite mit zigtausend wartenden Flüchtlingen unter elenden Bedingungen. Das sehen wir jetzt nicht über, die, äh, über das Meer, aber es erreichen uns immer auch noch an unseren Stränden äh, Schlauchboote mit Geflüchteten, äh, die, wenn sie denn ankommen, dort auch erschöpft, aber dann auch hoffnungsvoll unterwegs sind, äh, ihre Pässe immer noch wegwerfen zum Teil. Und äh, die Konfrontation ist weiter da, aber wohl dosiert. Manche sterben auf der Überfahrt und manche sterben auch. Auch das finde ich ziemlich grausam, weil die medizinische Versorgung in den Lagern äh, nicht wirklich gewährleistet ist. Und so haben wir eben auch äh, einen großen Friedhof auf der Insel mhm. äh, von äh, Engagierten, übrigens auch aus Deutschland, auch von dem ehemaligen Bundes. Präsidentenkandidaten, kandidaten äh, damit, ähm, mit gepflegt wird. Es gibt also auch Gelegenheiten, sich da weiter zu engagieren. Was mich tief beeindruckt hat, ähm, ist die historisch auch gewachsene Gastfreundschaft der Insulaner, äh, vor allem 2015, als 450.000 Geflüchtete auf die Insel kamen. Das muss man sich mal vorstellen, dass eine Insel mit. 85.000 Einwohnern. Und da wird einem auch nochmal deutlich, und das hat mich auch gerade dieses Jahr nochmal sehr beschäftigt. Vor 100 Jahren gab es die sogenannte kleine asiatische Katastrophe, wo zwei Millionen Menschen, das war die erste ethnische Säuberung, von Kleinasien oder von der Türkei nach Griechenland dort verlegt wurden. Und umgekehrt auch sehr viele türkischstämmische Griechen aus Kreta auch auf Lesbos in die Türkei vertrieben wurden und so ist das eigentlich auch eine Insel der Vertriebenen muss man sagen mhm. und dieser Fluchtgeschichte. In dem Dorf, in dem wir leben, lebten früher 500 Leute, jetzt noch vier. Also nach dieser kleinen asiatischen Katastrophe und auch nach dem Zweiten Weltkrieg war die Insel überbevölkert und man spürt diese ähm, diese Grenze zwischen Europa und Asien und diese Grenze zwischen, äh, an der Außengrenze von der EU, die eigentlich erst 1922 so vertieft wurde, die spürt man sehr, sehr deutlich, auch in der Geschichte dieser Insel. Und da gab es schon viele Höllen, die die Menschen durchlebt haben und von denen sie mitbekommen haben. Und es gab eben auch und gibt immer wieder diese Höllenähnlichen Situationen für Geflüchtete. Und insofern ist man an dieser Insel, auch wenn das... Eine wunderschöne Insel ist auch immer konfrontiert mit dem, was die Geschichte Menschen an Leid zufügt und was wir auch Menschen an Leid zufügen, mhm. wenn wir äh, uns in dieser Weise äh, mit Mitteln abschotten, die letztlich menschenverachtend sind.
0: Ja, ja, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie Sie das schildern. Und ja, vielleicht vielleicht müssen wir generell ähm, anfangen anders über über ein gemeinsames Leben auf dieser Erde nachzudenken. ja und, mich hat es jetzt sehr, sehr bewegt, was Sie da geschildert haben. Und ähm, man kann wirklich nur hoffen, vor allem weiß man ja gar nicht, wie viele Menschen da jeden Tag auf dem Weg übers Wasser zu Tode kommen. Ähm, also da können wir sicherlich äh, in unserem wohlhabenden Deutschland, aber auch in der EU insgesamt noch deutlich besser werden. Lieber Herr Professor Klee, vielen Dank. Äh, für diesen, ja, bewegenden, aber auch bunten Podcast, den wir hier aufnehmen durften mit Ihnen, ähm, hat mir viel Spaß gemacht, äh, vor allem Sie auf diesem Wege mal ganz für mich zu haben. Natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Kraft für Ihre ähm, mannigfaltigen Aktivitäten, die Sie äh, vorantreiben. Und ver vergessen Sie bitte nicht, äh, mich und damit auch ähm, die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir hier über Newsletter und dergleichen informieren, äh, darüber zu informieren, wann Sie mit Ihrem Trio den nächsten Auftritt haben. Weil das schreiben wir dann auf jeden Fall in unseren Veranstaltungskalender. Ähm, und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und verabschieden für äh, diesen Zeit. Ja,
1: vielen Dank, Rioschke. Hat mich gefreut, Sie mal auf diese Weise wiederzusehen. Und alles Gute und wie es in den Tagesthemen immer heißt, bleiben Sie zuversichtlich. Ja, tschüss. danke. <lacht> tschüss.